1: Fala, torcedor vascaíno. Está começando o episódio 45 do podcast é Vasco. Seguimos em quarentena. Eu sou o Luciano Mello, estou aqui na minha casa. Hoje temos dois convidados ilustres, sendo um, me desculpa, Zarco, já antecipando, mais ilustre até. O primeiro é o Rafael Zarco, nosso companheiro de Globosport.com. Como é que você está, Zarco?
2: Tudo bem, tudo calmo. Prazer falar contigo e recebeu o nosso convidado, meu xará.
1: Pô, gostei que você fez um mistério ainda, um pequeno mistério. Mas o nosso convidado de hoje, quando está fazendo cinco anos da conquista do Carioca do Vasco, que encerrou aquele jejum incômodo de 12 anos sem título carioca, é o Rafael Silva, autor de gols nas do, nos dois jogos da final. Como é que você está, Rafael? Bem-vindo, obrigado pela presença, amigo. Fala, Luciano. Fala, meu chará. <risos> Prazer estar com vocês, Pô, faz Cinco anos, né? Parece
0: que foi ontem, né? Que eu estava fazendo gol lá no Maracanã. <risos> Saudade,
1: o que, que você mais lembra daqueles dois jogos, Rafael, pra gente ir aí direto ao ponto, assim, você começou o primeiro jogo no banco, fez o gol nos acréscimos, no segundo você foi titular, meteu gol no primeiro tempo, como é que foi aquela semana pra você, cara?
0: A semana foi, no primeiro jogo, né, foi uma semana com expectativa, né, porque a gente chegou na final e a gente sabia que, que ali era o divisor de água, a que... Uhum. E matar ou morrer, e, pô, foi uma semana muito tensa, cara, muito tensa mesmo, né, e o Doriva também é era um, era um treinador que, se eu não me engano, foi o foi o segundo clube dele, assim, como treinador, né, um grande clube, né, foi primeiro ele foi para o Torre Paranaense, depois eu acho que foi para o Vasco, então, Isso. pô, era uma oportunidade para todo mundo, né, a, a gente tem um, um elenco bastante experiente, mas tinha muitos jogadores ali que eram oportunidade da vida, né? Então a gente, a gente focou muito nisso para conquistar esse
2: título. Eu lembro bem, Rafael, daquela época do... Vocês concentravam na Lapa, né? Num hotel legal lá na Lapa, né? Do, do... Eu lembro, cobria aquele time, né? Não sei se tu lembra eu te entrevistar então naquela época. Mas o... eu lembro que na final, no segundo jogo da final, eu fiquei no hotel, que a... o pessoal do Globo Esporte me mandou, vai... Passa o fim de semana lá com os jogadores, e tudo. Aí eu via lá, tá, tá todo mundo meio tenso. Martins Silva com aquele jeitão dele lá, não falava, não falava <risos> muito e tal. Como é que ah, era tá? concentrar na Lapa ali, no meio do burburinho ali? Vocês conseguiam ouvir ali a noitada ali em volta, não?
0: Cara, a gente, a gente tava tá bem focado, como Eu falei, né? A gente tava tá bem focado, né, meu? Por a gente ter chegado na final, né? Então a gente estava tá bastante focado, mano. E. De... E foi, foi a. A gente estava concentrando, acho que, se eu não me engano, todas as partidas lá. Eu acho que a gente concentrou duas e, na Barra, né? Umas duas partidas na Barra. Mas o resto da, 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 das concentrações foram todas lá. Então a gente já pegou um vínculo lá com aquele lugar também, né? Acabou pegando o um vínculo. E, nesse falei, foi uma semana antes porque o Botafogo também era. A, acho, se eu não me engano, foi a, a equipe, a melhor equipe, né? Sabia que a gente não estava pegando um, um time qualquer, né? Então, a gente está pegando uma grande equipe, né? Rafael, eu
1: quero... Vou, deixa eu voltar um pouquinho. Eu, tenho uma, eu sempre tenho essa curiosidade, principalmente você falou do Doriva, e era o teu caso, o primeiro grande clube da tua carreira, né? E eu tenho essa curiosidade, assim, você lembra onde você estava? Você estava no Ituano, mas em, em que momento da, do, da sua vida, o que você estava fazendo quando você soube que você tinha a chance de ir para o Vasco? Então, a gente acabou de
0: ser campeão, né? No, 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 no Ituano, né? No decorrer do campeonato, como a gente estava vindo bem... Uhum. Já tinha surgido algumas propostas, né? E, e meu empresário, na época, o falou assim: não, calma, vamos esperar continuar a uma idade boa, né? Então vamos esperar acabar o campeonato, que vai vir uma oportunidade melhor. E realmente uhum. veio, cara. Quando acabou o campeonato, é, o Rodrigo Caetano, na época, né? Que era a gestão Sim. do Dinamite, o né? despertou interesse na, na, no, no meu trabalho. E aí na hora que o empresário falou assim, ó, oh, tem essa situação do Vasco, eu não pensei a ver cara, porque, pô, desde pequenininho é a gente vê Romário, Edmundo, esses caras no Vasco, velho, e aí depois tem a oportunidade de vestir essa camisa, porra, o cara não, não tem nem o que pensar, véio. e aí eu falei, ó, ah, vou abraçar essa oportunidade e vambora. E você já estreou metendo gol, né? É, então, a estreia, eu lembro até hoje que a gente tava com os portões fechados, né, num... Lembro o motivo porque eu tinha acabado de chegar, mas estava com os portões fechados lá em São Januário. E.
1: Por causa da confusão de 2013, lá, lá no, no do momento do Atlético. Acho que eu
0: foi isso mesmo. Acho que foi isso mesmo. E eu cheguei no momento tenso, cara, porque o Vasco não estava tão bem na, na, na Série B, né? Tava. Tava meia-boca. E aí, pô, chegando de, de time pequeno, né? Estreando o Vasco, com os portões fechados, uma puta de... E aí sobrou, papai do céu, deixa eu fazer esse, esse gol na estreia para tirar esse peso, né? Você
1: lembra como é que foi a tua chegada, cara? Como é que foi conhecer São Januário? Primeiro sem torcida, depois com torcida, adaptação aos companheiros. Aquele time tinha umas, uns caras bem experientes. Como é que foi a tua primeira impressão do Vasco? Cara, a gente fica igual... Ao... A gente
0: fica igual aqueles meninos que saem do interior pra capital, tá ligado? Fica olhando tudo igual bobo, assim... Então, eu fiquei assim, mano, olhando tudo, né, São Januário, mano, e aí vem aquele fio na cabeça e começa a lembrar os jogos, memorável, só assim, São Januário, e você fala, pô, vou jogar aqui agora, cara, aí a ficha demora a cair um pouquinho, cara.
2: Olhava aqueles pôsteres ali na, na sala de imprensa do Romário, do Edmundo, do Dinamite. É, cara. cheio de
0: troféu lá, lá, lá em São Januário, aí você olha lá, tem assim, Edmundo, aí tem Romário, Dinamite,
2: você vai olhando,
0: Carlos Germano, pô, você vai Pedrinho, pô, você vai tá olhando assim a
1: foto e fala assim, pô mano, que, que honra, né, vestir essa camisa, mano? muito bom mesmo, velho. O técnico, quando você chegou, era o Adilson, né? Era o Adilson. E aí você pega aquele final com o Joel Santana ali, aquele final da Série B foi meio tenso, né, cara, aquele jogo contra o Icasa que você tava no banco, pega, lembra pra gente como foi essa reta final de Série B, o Adilson cai naquele jogo contra o Havaí 5x0 em casa, depois o Joel chega no segundo turno, e é, um, é, um, é uma reta final tensa. Aquele jogo no em casa, você não, não entrou em campo, mas estava lá. É aquele jogo que o Vasco sobe vaiado, é um jogo bastante tenso. Como é que foi essa reta final?
0: Foi então, a gente, como eu falei, né? A gente chegou, eu cheguei no, no, no Vasco, já estava o um clima tenso, né? Porque a gente não estava uhum. bem na. na porque, pô, o time da grandeza do Vasco tem que, tem que ser absoluto na série B, né? Tem que liderar da, do, do começo ao fim. A gente teve alguns tropeços ali, tal, na série B, não conseguia manter a ponta sempre ficava ali em segundo, terceiro, às vezes e a cobrança, ah, a gente sabe né, como tinha a cobrança no papo, né? E aí a gente perdeu aquele jogo em São Januário com a Bahia, e o Havaí, aí o nosso treinador Adilson acabou, acabou saindo, e eles logo em, 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 em contrataram o Papai Joel, cara. E o Papai Joel <risos> acho que também foi o, foi muito bom, porque ele, ele conseguiu, ele, ele tem esse... esse a especialidade dele, né, de fazer o time uma família, e blindou a gente ali, cara, com a, com a, com a experiência dele, as brincadeiras que ele, que ele gosta de fazer também, e aí meio que tirou um pouco desse peso, esse clima ruim que tava um pouquinho lá, né, e aí ele ficou um pouco mais descontraído, só que mesmo assim, a gente com um resultado negativo, né, mas a gente conseguiu se manter ali, entre os quartos primeiro, e... E teve
2: esse jogo tudo em casa aí, que eu entrei, mas foi, puta com muito fogo, cara. Teve uma bola na trave, <risos> se eu não me engano, no último minuto. Tu me, você, a gente ia entrar no Carioca já, mas você me lembrou do Papai Joel. E, e, e como é que era essa convivência? Alguma história boa, além daquela que ficou lendária, né, do, 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 da filmagem lá, da, da preleção dele? Lembra alguma piada que ele fez contigo, falou do teu cabelo, não, e falou mas... qualquer coisa assim?
0: Não, ele... ele... Colocava apelido em todo mundo, né, eu acho que é porque ele não, não, não recordava os nomes, e aí ele colocava o apelido lá, e aí às vezes, né, para descontrair, ele fazia uns campeonatos de, de, de futebol, né, e, e aí ele falava assim, ó, cada um tem que dar o um nome ao seu time. Aí os caras, pra sacanear ele, começaram a falar algumas palavras em inglês lá. Não, meu time é head shoulder. Pra sacanear ele, tá ligado? E qual era o teu apelido pra ele,
1: Rafael? Ele me
0: chamava de perna nervosa, cara. Por quê? Eu não sei. Não sei se é porque eu corria bastante na época. Perna nervosa ele me chamava.
1: E você lembra de alguns outros apelidos que ele dava pra galera? Pô,
0: mano, ele, ele, ele dava apelido pra todo mundo. Agora você me pegou, mas eu sei que ele... Ele tirava onda com todo mundo. E quando a gente estava na concentração, antes do almoço, ele nem chamava um jogador para contar uma piada. Aí se a piada <risos> era ruim, ele dava um cascudo no cara.
2: <risos> ele tem um canal no YouTube hoje em dia, não sei se você já viu. Não, não, é não. não. Mas ele é, ele é
0: sensacional, cara. Que, que cara do coração bom. Hein?
2: Rafael, a gente, lembrando o carioca, você sabe há quanto tempo o Vasco não ganhava um carioca naquela época? Você ainda lembra? Há 12 anos, né? Isso. 12 anos. Rafael, era... nessa virada
1: de ano você, a gente tava falando do Joel chega outro personagem lendário do futebol brasileiro que se chama Eurico Miranda.
2: Como foi
1: seu primeiro contato com o Eurico Miranda? Cara, eu
0: fiquei meio assim, né? Fiquei, falei, pô, até a postura aqui, todo... com <risos> você é charuto tomadura logo no começo logo no começo, <risos> né? E a gente tava treinando eu lembro quando eu conheci a primeira vez, a gente tava treinando em em Volta Redonda, naquele centro de treinamento pela João Avelange
2: uhum.
0: e a gente passava numa sala, assim, né, em frente, ao, em frente ao restaurante, né, onde a gente almoçava e tava ele, o Zé Luiz, o um pessoal da diretoria sentado e eu sabe, sempre era os primeiros a, a ir fazer pesagem, né, a gente pesava para depois de almoçar
1: e na hora
0: que eu passei assim na sala, ele tava sentado e eu não, não fui lá cumprimentar ele. Aí ele só fez assim, ó. Ele Aí eu falei, tomador, que automador ele, é ele se apresentou, né? Que eu não tinha conhecido ele ainda, pessoalmente. Ele se apresentou, uhum. tal. Mas ele, é, ele também é um cara que é sensacional, mano. Ele sempre tinha, né, esse jeito tão dele, mas ele também é um cara que, que é sensacional. Coração bom do caramba também. Como é que era Isso, a relação
1: sim. com o grupo ali, cara? Dele, assim, o pessoal era... Tinha essa coisa de ficar um pouco intimidado? Ou era uma relação tranquila? Como é que foi? Ele já enfim, já estava já mais velho nesse fim, nesse né? é, último mandato dele. Mas como era a relação? Ah, ele tinha...
0: Assim, claro que a relação com, com os caras mais
1: experientes
0: na época, né na Azul, Rodrigo, Marcos Silva, ele, ele conversava mais, né? que acredito que ele também queria saber as coisas que estavam acontecendo no elenco, né? Tinha uma... Eles conversavam mais, mas com a gente sim, que na época era mais jovem, ele, ele brincava também, só que ele tem aquele jeitão dele, né, quando o pessoal falava, vó, o Eurico tá vindo aí na, no vestiário, aí todo mundo ia começar a sentar tudo bonitinho e tal, desligava <risos> a música, só que ele não, ele não ligava pra isso, né, mano? Era a coisa da gente mesmo, né? Que era do mais
2: jovem. Mas ele não ligava para isso, ele deixava a gente bem à vontade. O, o Rafael, naquele time você tinha, além do Martim, né? um outro estrangeiro também, que era. Que acho que esse era mais descontraído, figurasse, que era o Guinha Azul, né? que já estava veterano, né? A corria, que nem um maluco, né? E também é, é, já, liderança tá? forte, né? E, ele era ali para dentro Sim. ali para vocês, ele era o cara tanto que incentivava, quanto que brigava, que enfim, que dava dura em vocês. Como é que era conviver com o Guia Azul, que é um cara que acho que marcou muito uma uma geração de torcedor no, no futebol brasileiro, do Internacional e mesmo sem estar no auge no Vasco, também os vascaínos gostavam muito dele. É,
0: então, eu sou meio suspeito para falar do Guia Azul, porque a gente é até hoje é amigo, né? Amigo pessoal e ele mexe a gente Tá tomando um vinho aqui, um liga pro outro, fazendo graça. Esse dia eu postei uma foto aí no, no, no Instagram aí falando com ele, zoando ele, falei, seu careca, você vergonha e tal. Mas, cara, ele é um. Ele é um exemplo, né, mano? Ele é um exemplo de, de tudo, né? De pai, de profissional, de jogador. É discutível a carreira dele, né, mano? Então, assim, na hora de dar dura, ele falava as verdades, ó, oh, tá mal nisso, tem que melhorar isso e. Entendeu? Ele falava a verdade, não tinha, não tinha meio termo com ele. E cara, ele, para gente, assim, os mais novos na época, a gente usava ele como exemplo, né, mano? Ele ajudava bastante a gente.
1: Quem eram os caras mais próximos a você naquele elenco, Rafael? Fora o Gui Azul, que fica aqui é próximo até hoje. Ó,
0: naquele elenco que a gente, que eu tenho contato até hoje, o, o Guinazul, né, o Rodrigo, o Salles, né, o Anderson Salles. O Martins Silva também, só que o Martins Silva tem uma resenha boa dele. A gente tinha o nosso grupo lá no, no WhatsApp, né? E, é. e a gente colocava ele no grupo. E passava dois minutos ele saía do grupo, porque ele não gostava de resenha no grupo. Aí, de sacanagem, eu ia lá e colocava ele de novo. Ficava eu colocando ele no grupo e ele saindo. Colocava ele saindo. E ele não gostava de resenha. Chegava no outro dia pra treinar, pô, chegava no outro dia para treinar ele me dava dura. Gente, o Benito, ficava me colocando no grupo toda hora, não sei o quê. O grupo não era dividido não, como
2: muitos falavam. O Rafael, o Guinzo, o Martin Silva não era só tipo não, ele era daquele jeitão mesmo, serião e tal, sem muito papo. É,
0: ele é daquele
2: jeitão mesmo, mas
0: eu... Aí pegava eu que gosta de perturbar, velho, eu perturbava ele e ele... Tem um jogo... Tem um jogo engraçado contra o, contra o Tigres, pelo Carioca, que eles ficavam me zoando, né? Ficavam, ó, pô, você é atacante, não faz gol, cara, só quer ficar dando papo, não faz gol, eu falei, ó... Se eu fizer gol, você vai tirar uma selfie comigo. Porque ele não gostava de tirar selfie, né? Nem com a torcida Ele gostava de dar o celular para alguém, né? Não sei o que, que ele passa na cabeça dele. Dar o celular <risos> pra alguém e a pessoa de frente tirar foto. Mas ele não gostava de selfie. Aí eu... Mas, se eu fizer gol, você vai tirar uma selfie comigo. E no jogo contra o Tigre, lá pelo Carioca, eu fiz o gol. E aí eu corri lá nele a gente comemorar um... tirando a selfie.
2: <risos> Essa campanha, o Rafa... Tem, foram 13 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Uma delas para o Flamengo, lá em Volta Redonda, né? não, sei se tu, não sei se você lembra. E uma que eu estava que eu eu no jogo fui cobrir, que foi bem, um jogo bem atípico, né? que foi aquele, eu não sei se você estava, eu acho que não jogou esse jogo. Foi aquele 5x4 para o Friburguense, lá em Nova Friburgo, na Serra do Rio. Um jogo que o Vasco teve três pênaltis a favor, o Friburguense também teve gol é, impedimento e tudo mais, mas eu lembro que depois do jogo, talvez você se lembre, de alguma coisa sobre isso. O Zé Luiz Moreira foi no vestiário e havia ali uma certa expectativa de que poderia até o Doriva sair, que foi um momento meio instável do Vasco. Você lembra disso não? Mais ou menos o que aconteceu ali?
0: Eu eu me recordo da partida, né? Eu lembro que estava chovendo bastante, né? Tava chovendo muito, se eu não me engano, foi essa partida, não foi? Foi, tava foi. Chovendo bastante e foi um jogo, foi um jogo que a gente fazia gol, Os cara empatava, depois os cara viravam, a gente virava e tal. Mas essa situação aí do Torino, eu não, não me recordo, cara. Eu não me recordo aí se, se ele deu uma balançada aí no, no cargo aí nessa, nessa época. Eu não, não me recordo aí dessa dessa fase. Não sei nem se a gente estava bem estava mal, mas eu creio que a gente estava bem, porque o Carioca a gente não, não teve muito... Assim, né?
1: Rafa, o Zarco falou do, do Flamengo, e aí a gente chega na semifinal, passando pela campanha. Claro que o Flamengo é sempre uma rivalidade, a maior rivalidade do Rio. Mas aquele ano, especificamente, estava muito engasgado o gol do Márcio Araújo no ano anterior, né? O gol em impedimento, nos acréscimos, que tirou uhum. o título do Vasco. Então, era um jogo muito tenso aquele ali, né? Você foi titular, até conferir aqui, você saiu logo depois do gol, a, a nossa transcrição do jogo, sai o gol, aí logo depois aparece assim, Rafael Silva leva cartão amarelo por demorar a sair de campo a ser substituído, logo depois do gol, assim. Você sai logo depois do, do pênalti que o Gilberto faz... Como é que foi aquele jogo para vocês também? A véspera, aquilo que a gente estava perguntando sobre a decisão, a semana até ali e aquele jogo dentro de campo. Como é que, qual é a sua maior, maior lembrança daquele jogo?
0: Cara, a maior lembrança era realmente o Eurico, né, mano? Ele, ele, ele tinha uma certeza tão grande que a gente ia ganhar o jogo que eu acho que aquilo, e, e, aquilo entrava na gente também, mano. Entendeu? que ele falava assim, a gente vai ganhar, entendeu? E é, é difícil você escutar isso de um... De dirigente, de treinador, até mesmo de jogador, cara, antes da partida, fala assim, a gente vai ganhar, fica tá tranquilo. É. Entendeu? E aquilo ali, aquela <risos> aquela certa dele, entrava a gente também e a gente ia pro jogo, pô, era clássico, mas a gente, tipo, pô, a gente vai ganhar, tranquilo, entendeu? E, e... aquela incerteza, né? E aí, mas... novo, né? que já tinha, um... já tinha tido um clássico no ano passado, né, que eles o foram campeão, né, acho que foi o o Padre mais gostou, foi ele.
2: isso?
0: E, isso, isso. E, e, e aí, cara, chegou lá no, no, no jogo, né, e a gente, a gente foi bem superior a eles, né, e, e a gente trocou esse clima aí, eu lembro muito bem disso, o que mais me, me marcou foi isso, Só certeza que o Orico sempre tinha quando a gente ia jogar com o Flamengo, a gente vai ganhar, fica tranquilo, então ele passava essa, essa tranquilidade pra gente. Né?
2: E ele tinha é, é... Como é que se diz? Ele falava antes do jogo com vocês ou, ou só depois? Nesse, quando na roda ali, na corrente e tal. Na corrente eu vi alguns vídeos na época, mas tinha também antes? Ele falava do passado? Já ganhei? Já perdi? Como é que era? Com o charutão na boca? como é que era? Sim, sim, ele falava, ele falava. Ele
0: deixava a gente bem tranquilo, ele falava. Ele falava, pô, você já sabe o que tem que fazer. Ele não era muito de falar, né, de ficar dando palestra. Ele era muito grosso, velho. Você já sabe <risos> o que a gente tem que fazer. Você já sabe o que é isso fazer, a gente vai ganhar e ponto. E já, é, <risos> deu, ele, falava, ele jogava
1: falava o vento, né? Como é que foi a comemoração daquele, daquela semifinal ali? como é que, a, a tua cabeça quando acabou o jogo ali, você já tinha saído, mas o que, que você lembra do, do momento em que o juiz apita o fim? Meu, ali é...
0: Eu começo, eu começo a... Sempre que eu vejo esses vídeos, assim, eu começo a lembrar, né? Quando eu era molequinho, tal, via, né o pessoal jogando no Maracanã, Casa lotada e aí depois, pô, eu tô ali dentro, né? É, eu acho que na comemoração o pessoal fala, o pessoal brincava comigo na semana, pô, o gol foi seu ou foi do Gilberto? Porque você comemorou mais que o Gilberto, pô.
2: você
0: pegou lá na torcida, lá deu nem pra ver onde o Gilberto tava. O pessoal me zoou pra caramba, pô, acho que o gol foi do Rafael, porque ele comemorou mais que o cara que fez o gol.
1: Mas, pô, ali é uma
0: explosão de emoção, né, mano? Já tava no final do jogo, né? E é, a gente faz o gol ali não
2: tem como se segurar não, a pessoa tá pra ele ficar, né, mano o, 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 Rafa, como é que foi a, a, a convivência com o Dagoberto naquele período também, ele era um cara vitorioso pra caramba, né, até hoje é um dos caras que mais ganhou o Campeonato Brasileiro e ele, também, ele ainda tinha alguns problemas físicos, né mas estava se recuperando, chegou a fazer bons jogos né teve um 5x1 contra o Nova Iguaçu na estreia dele e ele faz boas partidas na final, né? Acho que as pessoas às vezes não lembram disso, mas ele jogou bem contra o Botafogo, administrando bem ali, é. prendendo a bola, né? Principalmente no segundo jogo, quando foi preciso ter um pouquinho mais de calma, né? É, ele era mais de falar, que nem o um era mais na dele? Como é que foi aquele período ali com ele? Não, o Dago já era mais,
0: mais tranquilo na dele, né? Ele já era mais, mais, mais reservado, assim, né? Mas ele também brincava também, ele também tirava a onda dele. O homem chegou... Pô, acabou, acabou o jejum,
1: o cara, o cara abençoado, né, mano? E aí, Rafa, essa prévia da final, assim, a gente falou no início um pouco, mas aí continuando nessa nossa ordem aqui, depois da semifinal, teve conversa com o Eurico antes da final, como é que o Dorival falava, quem eram os jogadores que falavam mais ali nas rodas de vocês antes do jogo como é que era essa conversa de vocês antes de entrar em campo na final.
0: Cara, o Doriva, ele, ele é um cara também que, assim, ele preserva muito o grupo, sabe? Ele, ele prefere ter um monte de jogador, teoricamente, mediano do que ter dois craques que vai dar problema, entendeu? Assim, ele preserva muito o grupo, assim, todo mundo, todo mundo gosta de trabalhar com ele, porque ele é um cara muito justo, né? E, e na semana ali, o Doriva soube levar bem essa... essa ele, ele dá dava autoridade para todo mundo poder falar o que achava, né? Tipo, ó, tô me sentindo bem e o cara que mais falava era os, os mais experientes mesmo, né? Os capitães na época que eram o Guina, o Drivo, o Martício, e sempre, sempre era o nosso porta-voz ali na, na, nas rodas, né?
2: E, e você tava já ali numa fase muito boa ali, né? Que acaba batendo ali na final com aqueles dois gols, mas Começou no banco o primeiro jogo, o segundo jogo, se eu não me engano, você é titular,
0: né? Isso. Cara, na verdade, o, o divisor de água, assim, eu, eu começo a olhar um pouco para trás, e o divisor de água foi o jogo contra o Botafogo, Redonda, porque eu tinha, eu tinha perdido a minha posição de titular, o jogo não tava tão... E era aquele jogo ali, na semana, do jogo contra o Botafogo, Redonda, o Doriva me chamou, né? Falou assim, ó, oh, eu já te conheço de, de, do Ituano, sei aonde você pode chegar, sei do seu nível, né? só aqui você não tá vindo bem e então vou ter que vou ter que tirar eu falei não tem que você é justo, tem que colocar quem quem está merecendo a posição entendeu e, e aí no jogo contra o volta redonda ele falou assim ó treina bem a semana que eu vou te dar essa oportunidade né para jogar contra o volta redonda e nesse jogo contra o volta redonda era um jogo de classificação né a gente ia para semifinal uhum. e e nesse jogo para mim foi o divisor de águas porque nesse jogo contra o Volta Redonda eu entrei muito bem no jogo e fiz um né E aí eu virei a primeira opção, tinha certeza que eu virei a primeira opção para entrar né, nos próximos jogos, que foi contra o Flamengo. E aí no, no jogo contra o Flamengo eu já tive essa oportunidade. Eu fui bem e aí no jogo da final eu também era a primeira opção, né? Porque tava, já tinha pegado uma sequência boa. E aí, no jogo contra o... contra o Botafogo, eu entrei no jogo. Mas, voltando é, no cronograma, foi contra o Volta Redonda que foi o divisor, né? Porque se eu tivesse ido mal contra o Volta Redonda, eu não teria as oportunidades ali na semifinal e na final.
2: Mas você esperava ser titular ali, né? Naquele momento, no primeiro jogo.
0: Ah, sim, sim. Porque eu tinha ido muito bem né, contra o Flamengo, né? Na, na, na eliminação ali da... E eu achei que eu, que eu, que eu seria... Eu seria titular contra o Botafogo, né? No primeiro jogo da final. Mas Deus prepara tudo certinho, né? Talvez então, se eu tivesse de titular, não teria feito gol.
1: Você entrou no segundo tempo já, né, Rafa? No, no primeiro jogo. Foi 13 do segundo tempo, você entrou no lugar do Marcinho. E aí é um jogo... A lembrança que eu tenho desse jogo... Eu estava até buscando aqui hoje, antes da gente gravar. É um jogo meio truncado, de poucas chances para os dois lados. Eu lembro que teve uma bola do Arão na travessão do Botafogo. O Júlio dos Santos teve uma chance boa para o Vasco também. Mas é um jogo de pouca chance aquele jogo com toda pinta de 0 a 0 em final. Aí chega nos acréscimos, uma falta do Bernardo que vai meio baixa a falta. Né? Eu lembro de quando a bola sai do pé dele, o pessoal que estava trabalhando no jogo falava ah, vai dar em nada. E antes do cara terminar a frase vai dar em nada, você já tá botando a bola para dentro do gol. É, então, na verdade, cara,
0: eu vou falar a verdade para você. É... O time assim, que mais dificultava para gente era o Botafogo, né? Só que na, na, nas fases de grupo ainda, acho que os caras eu acho que eles jogaram melhor que a gente tiveram mais oportunidade que a gente, né? E uhum. essa, na, na final a gente sabe que ia ser um jogo muito difícil também. Eles tinham a melhor campanha, então os caras não, não tava de brincadeira também, né? E, e, e aí eu entrei no segundo tempo, né? Já estava todo mundo cansado, já tava aquele clima de 0x0 e o Bernardo errou o chute, né? Errou a de <risos> é. falta Porque, o Bernardo, pô a qualidade que ele tem de, de colocar a bola que quer, ele errou ali, né, porque não era ali, tenho certeza que não era ali que ele queria. E ele meio <risos> que pegou mal na bola e passou por todo mundo, cara. Eu ia te perguntar e se, foi, sou... se era vou... jogar ensaiado, já respondeu. Né? E aí sobrou vou pra mim ali, de esquerda ainda, minha esquerda só, às vezes só serve para subir no ônibus.
2: Sabe o quê? Eu tava revendo o gol aqui, o Rafa, e me lembrou é, é, olha só a comparação, essa comparação é boa, me lembrou o Henrique contra o Brasil em 2006, Sim. tá lembrado?
0: Sim, 2006, 2006, verdade, as costas do Roberto Carlos, isso, isso, verdade,
2: conta para os é amigos
0: verdade. aí, ó, que,
2: com essa versão é. <risos>
0: fazer uma montagem, fazer uma montagem aqui, né? fazer <risos> oh. uma boleirada.
1: Mas o Zidane bateu a falta mais alto que o Bernardo, hein, Rafael?
0: <risos> é, então... Pô, mas vai ter bom, né? Vou dar uma boleirada, né? O Bernardo vai ser comparado ao Zidane e eu é rico. Que coisa
1: bela. <risos> é a nossa foto da matéria, Rafael, do jogo, tô com ela aberta aqui no Globosport.com, primeiro jogo da final, é você nos braços da galera, naquela escadinha do Maracanã, ali, logo que sai o gol. Como é que foi esse momento, cara? A tinha pedido muito
0: pra Deus, né, fazer que eu pudesse fazer um gol na final. E aí eu não sabia é. se a gente ia chegar na final e tal. E, e quando, quando chegou na final, eu fiz o gol. Aí eu lembrei desse vídeo que eu tinha gravado, né, mano? Então foi uma promessa de Deus. Eu só conseguia lembrar disso, né?
1: E aí, como que é o dia que você sabe que você vai ser titular no segundo jogo? Você lembra do Doriva de conversando com você isso? aí então,
0: depois que eu tinha feito esse gol, né? Porque que nem né, a sequência foi a eliminação do Flamengo. Eu tinha ido muito bem. E entrei na, na, no jogo, no primeiro jogo da final contra o Botafogo, fiz o gol, então tipo assim, a expectativa já, pô, não tem mais o que mostrar para ser titular, né? Tava, todo mundo tava nessa expectativa e, e era uma coisa meio óbvia. E, e aí o Toríba ah, me chamou né, na semana falou, ó, oh, se prepara bem porque é a decisão agora e... E você vai
2: jogar, tal. Tá? E aí já já sabia na semana que, que, eu, que eu seria titular. O Rafa estava vendo aqui o gol do segundo jogo. Você lembra de quem foi o passe, né? Do Careca, Gui é. Acho que nunca tiraram uma assistência na vida, ou será que já, já né? Não, foi... e não
0: amarra, né? Que ele dá o passe assim e vira de costas assim, não arra sai andando. Eu falei, pô, Careca, você tá marrendo demais, velho.
1: Ele te cobra isso até hoje, te consagrei. Ele fala isso? Não, não, não fala não, não fala não. Mas ele deve pensar,
0: certeza que ele deve
1: pensar. Ele fala, eu mudei a vida <risos> do Rafael ali. E depois do gol, Rafael, esse vamos lá para o segundo jogo da final, chegar um 1 a zero, primeiro jogo gol seu. Aí primeiro tempo ainda ganha azul, dá aquele balãozinho para área, você pega de esquerda. Que é assim, é uma pergunta que o jornalista faz toda hora, mas que eu, é, é quase clichê, mas que eu acho legal assim nesse caso o que, que entra que, que passa na cabeça do jogador que faz o segundo gol em dois, em dois jogos de final jogador que um ano atrás um ano antes não tinha jogado em clube grande tá aquela massa vascaína no estádio ali o que, que é sim, a maior emoção sim. do jogador naquele momento então eu
0: estava eu fui para esse jogo né essa, essa última partida aí a finalíssima eu fui muito confiante né porque que eu falei aí eu estava numa sequência de dois jogos bem né contra grandes equipes Flamengo e o primeiro jogo da final contra o Botafogo então eu estava hiper confiante, né, o jogador quando tá confiante, cara, é de segurar, né, só que acontece, é, eu, 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 lembro até hoje que quando eu cheguei no túnel do, do, do Maracanã para entrar, era os dois capitões na frente, né, sempre os dois capitões é. na frente, que puxa a fila, uhum. né? e eu falei pro Guina Azul, falei, oh, Guina, deixa eu, deixa eu entrar na frente, né, deixa eu entrar na frente, ele vai lá, entra na frente, só que na hora que a gente para ali no túnel, na hora que eu dou aquela entrada, assim, eu olho pro Maracanã, velho, eu dei uma deu vontade de voltar embora, velho, porque, mano, não tinha onde mais caber ninguém, não tinha mais onde caber gente. Eu olhei assim, lá, no, lá em cima, onde sempre tá vazio, lá no, lá, lá no último, lá tinha gente, gente pendurada um em cima do outro. Aí eu falei, puta, hoje não posso fazer cagada, né, porque, pô, imagina fazer cagada com 60 mil pessoas olhando, mano. <risos> e aí dá aquele friozinho na barriga, ali que caiu a ficha, né? Eu falei, não, eu hoje tem que brigar, mano. E aí, pô, depois que a gente faz um pouco com 70 mil pessoas mano, gritando, é, é um negócio que, pô, realmente não tem explicação, mano, é
2: uma sensação muito boa. E, e, Rafael, vocês vão comemorar numa churrascaria na Barra, né? Eu lembro bem. A gente, o Eurico não deixou a jornalista entrar, <risos> fiquei lá fora um pão. Ah, é? é, e, e, e como é que foi já Aprendeu? A, já tinha aprendido a puxar o casaca ali, chegou a puxar teve, teve esse momento ali na festa é, então, eu lembro que alguém
0: se abusou a puxar o casaca lá, ou acho que algum, algum cliente não sei, foi puxar o casaco, ele falou assim ei, ei, quem está puxando o casaco, sou eu ele deu uma dura de alguém okay lá velho, quem está puxando o casaca
2: lá
1: era o título e, do Respeito
0: eu Voltou foi na barra, né, Rafael
2: né, foi. Nomeiga, a, a Juazeiro Rio Sul né isso Bom, vamos para outro momento muito marcante da sua passagem pelo Vasco Rafael é é, é desse gesto aqui ó. não sei se você está me vendo do... eu lembro como é como é que foi aquele tá ali desolado, também foi muito é. marcante né que o, o Flamengo tinha vocês tinham vencido o primeiro jogo e o segundo jogo o Flamengo faz 1 a 0 né você Isso. dá aquele peixinho ali, lindo, faz um golaço, né, num ângulo, é, é, num é. momento especial ali para a torcida do Vasco, né, que o, o Vasco estava mal né, no brasileiro, se eu não me engano, né, o Luciano, me ajuda aí. Era na terra,
1: na né? Rafael, antes do Rafael responder, eu vou ler a, a nossa descrição do tempo real desse jogo, estou com ele aberto aqui, tempo real do Globosport.com é assim, 34 do segundo tempo, substituição no Vasco, sai Jorge Henrique e entra Rafael Silva. 35, cartão amarelo para parar por falta em Rafael Silva. 36, gol de Rafael Silva. Tem pouca estreia, né, Rafael? <risos> em três minutos?
0: Pô, na minha cabeça uhum. parece que eu tinha jogado uns 20 minutos, juro para você, mano. No, a gente ia lá dentro do, do campo, não tem essa noção, né, que foi tão rápido. Eu não, não, eu não sabia que foi tão rápido assim, não. Foi em três minutos, aconteceu tanta coisa assim... Pois. Então, eu lembro que na semana, cara, foi uma semana muito, muito polêmica, né? Porque era aquilo, né? Era jogo contra o Flamengo, a gente sabia que ia ganhar, mas né? era um jogo de mata-mata. E o pessoal lá tava falando muita coisa, né? O Sheik, que é um cara que eu, que eu admiro muito, né? Um, um puta jogador, um puta exemplo. E. E tava falando pra caramba, o Guerreiro. Falando que ia ser 3x0, que pra, pra nação do, do Flamengo ficar tranquilo que ia ser 3x0, e isso e aquilo. E a gente escutando isso, né, velho? E a gente pô, ganhou praticamente todos os clássicos durante o ano. Então, não, não entendi o porquê eles estavam falando isso, né? E aí, na, no dia, no dia do, 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 do clássico, né, eu indo tomar banho, eu pensei, eu falei assim, ó, se eu fizer o gol, eu vou, vou calar a boca desse cara, velho. Então, tem que fazer alguma coisa pra marcar, né? E aí, eu, eu lembro que foi no banho que saiu essa ideia. E aí, na hora do. do, do a gente foi pro jogo, na hora que. que... O pai do céu, escolheu ali para brilhar e tinha que dar aquela provocada.
1: Né? Você, eu, 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 eu vejo que no vídeo, o, o Júlio dos Santos, o Anderson Salles, chegam quando você tá fazendo o gesto. Algum, eles pedem para você segurar ou não? Vambora, vamo, vou, vou provocar mesmo. Ninguém, ninguém me pede para você segurar na hora, não. É, Lembra que o Júlio dos Santos também é uma
0: resenha, um cara, pô, um cara sensacional, mano. Ele era do. Ele era do meu bonde também ali, da resenha. <risos> E aí, ele, ele, na hora que eu fui ele vem me abraçar ali e fica: pô, você é embaçado, você é o cara, não sei o quê e tal. E o Thales ali, meio que mandando a torcida aquela boca, todo mundo em êxtase, né, mano?
2: E. e, e... A, ali vocês ficaram muito tempo sem perder pro Flamengo, né? Foi um quase, foi um dos recordes do, desse jejum, né? É. é... A confiança estava muito em cima ali, né? É, tinha, e uma coisa que eu ia te perguntar: tinha bicho especial mesmo para ganhar o Flamengo? doutor? doutor Eurico Miranda estava? Não, não, não. Não, nada.
0: Eu, eu, acho, que era, eu acho que era comum, era, era normal. Eu não lembro, eu não lembro se ele. Agora você me pegou, mas eu creio que era normal, assim. Era, não tinha nada a mais, assim. Sim,
1: Rafael, entre, entre esses dois momentos ótimos aí que a gente falou, a final e o, a Copa do Brasil, tem aquele primeiro turno que é, é o pior primeiro turno da história do Vasco no Brasileiro, né? O que você acha que aconteceu ali, cara? Um time que vinha bem, de, de quebrar um jejum, aí o Doriva sai rapidinho. Enfim, como é que foi aquele primeiro turno ali com três vitórias só em 19 jogos? Então, cara, assim, eu tô falando na minha opinião,
0: né? No meu uhum. ver, né? Talvez outros jogadores que estavam na época, assim, podem pode ter... Outras opiniões, mas tipo assim, a gente veio do, do carioca muito bem, quebrou um jejum, né? Então a nossa confiança tava no ápice, né? E a gente, pô, tinha um elenco muito bom, cara. Se a gente for puxar aí por nome do, do, do goleiro ao ataque, é só o cara vencedor, né? E a gente é. entrou no brasileiro, nas primeiras rodadas ali, a gente teve bastante empate, só que assim, eu vi um clima, ah, assim, de. Ah, tranquilo, daqui a pouco a gente encaixa e, e vamos reverter isso, entendeu? Uhum. Só que quando a gente abriu o olho, mano, já tava acabando o primeiro turno, entendeu? E aí, depois, quando a gente, a gente falou, opa, a água bateu no pescoço, só que o nosso primeiro turno foi muito, muito abaixo e depois, quando a gente deu uma melhorada, tanto que o segundo turno, depois que chegou o Nelly, né, também, que deu um, um um upgrade ali no nosso time, é, é, melhorou Pô, bem demais, só que o nosso primeiro, a gente pagou pelo nosso primeiro turno,
1: né? Nosso primeiro turno foi, foi péssimo, cara. É, foi, foi muito. O Vasco demorou muito a reagir, né? Quando chegou aquela galera... o Rafael, outro cara que a gente não citou, assim, chegou a jogar com você no ataque algumas vezes, infelizmente faleceu. Como é que era a convivência de vocês com o Thales no elenco, cara? Eu queria saber que é um jogador que começou tão bem no Vasco e aí teve os problemas dele e aí morreu num acidente de moto. Chegou a ser sua dupla de ataque. Como é que era a convivência com ele no elenco? Pô, o
0: Thales, mano, o Thales era um cara que, assim, ele, ele era do bem, mano. Do bem demais. E talvez ele só fazia mal pra ele mesmo, né? Porque, às vezes, ah. não, não, não tinha um problema lá de peso, né? Que, que ele tinha essa dificuldade pra perder peso. Então, é um cara que só fazia mal pra ele mesmo, cara. Era um cara, um cara gente fina demais, velho. Eu não tinha tanta... Com ele, assim, de sair, de... de... De, de ficar de conversa, assim, fora, extra, extra trabalho ali, mas é o claro. momento que a gente teve junto ali no Vasco foi, pô, um momento de, pô, um cara, cara do bem, mano, um cara do bem mesmo.
2: E eu lembro muito, o, o Rafa, ele, eu lembro quando ele sobe com o Alto em 2015, ele era um garoto, né, 17 anos, chutava forte pra caramba, tinha muita força. 2013? E, e uma... né? 2013, desculpa. E tinha uma habilidade, né? É, muito boa até, né? Eu acho que ele tinha um futuro muito bom, né? Você tinha essas, essa impressão no treino, assim, é, que ele poderia realmente ser um, um atacante de destaque no futebol brasileiro? Ele teve, né? Categoria de base, seleção e tudo, né? Até uma coisa que, que na época se dizia, brincava. Não brincava, né? Era verdade, que o Gabigol foi reserva dele na na sub-20, se eu não me engano, mas ele era mais velho que o Gabigol, né? Sim, sim. Pô, a
0: gente via a qualidade dele, né? Mas se a gente for trazer, assim, uma comparação, era meio que meio que Adriano, né? Porque a força física que ele tinha nos treinamentos, assim, quando ele ia carregando a bola, mano, ninguém conseguia tomar a bola dele, pela força que ele tinha, né? força física que ele tinha. E a, e a patada que ele tinha no gol, pô, parecia que ia furar a rede, né, mano? E, pô, tinha um, tinha um canhão no pé. Né? Mas, infelizmente, cara, é futebol é fase, às vezes ele não tem uma fase tão boa depois que, que ele voltou da seleção algumas vezes e, e, e futebol é aquilo que eu falei, quando o cara tá super confiante, vai embora mas quando o cara, às vezes, não tá numa fase tão boa, né, mano, é, o cara tem que, tem que ter muita muito culhão para poder reverter essa, essa fase ruim, entendeu?
2: Rafael, pra gente ir os finalmente aqui eu é, é, queria que você lembrasse, eu lembro que eu falei com o Jorginho depois daquele fim de brasileiro que o Vasco terminou rebaixado e ele disse que vocês fizeram uma campanha de recuperação impressionante no segundo turno, né? É, por muito pouco não conseguiram escapar do rebaixamento. E ele me disse, assim, que jogadores ficaram muito revoltados com as arbitragens no fim. Jorge Henrique, ele falou que estava é, falando muito sobre isso. Eu imagino que você também... Vocês se, senti... se sentiram prejudicados ali pela arbitragem? Tem vários jogos ali que eu lembro... Chapecoense, se eu não me engano no Maracanã, que o cara marca um pênalti do Rodrigo e depois não marca um, uma bola ainda mais escancarada na mão de um jogador da Chapecoense, que agora não me lembro, acho Isso. que o Thiago Luiz, atacante, se eu não me engano, até. É, é, um que, no,
1: ele dá um soco na bola.
2: O é, que, que vocês lembram aquele finalzinho? Se sentiram? Eu assim, eu tenho uma interpretação na época de acompanhar a Bastidor que foi meio que um... um chega para lá no Eurico, que ele já não era o todo poderoso de, de bastidor e tudo. É, vocês sentiu um pouco essa, essa, essa questão, assim, no, no internamente? Como é que foi aquele momento ali?
0: Ah, sim, sim. Eu acho que muitas vezes a gente foi prejudicado, né? Pela arbitragem. Eu jogo contra o, contra o Atlético Mineiro, né? Que... O, o juiz, o juiz, quando eu, eu fui expulso, né, nesse jogo, mas eu fui expulso porque eu fiquei muito revoltado, tanto que no meu... É, eu falei, né, eu falei, pô, o juiz tá falando que o nosso time é muito ruim, entendeu? Tipo, ele ficava provocando o juiz, eu reclamava, né, por algumas fotos que ele não dava, ele falava, pô, seu time é ruim, não sei o que, eu ficava falando mesmo, entendeu? Tanto que no julgamento eu, eu, eu falei sobre isso. Então, e no jogo contra o Figueirense também a gente foi prejudicado, se eu não me engano teve pênalti, né, que não foi dado, né, um jogo que... Eu acho que ali também era o divisor de águas Porque Porque a gente fez uma promoção O pessoal fez do Vasco, fez uma promoção Então lotou o estádio Se a gente tiver aquele jogo, a gente saía da, da zona de rebaixamento Depois era só manter ali E os caras Roubou ali na cara dura Dentro, dentro do Maracanã e, e, Então a gente Muitas vezes foi prejudicado sim Talvez esses pontos aí Que a gente foi prejudicado né, Talvez Teria um desfecho melhor, né? Na, na, no final do campeonato, a gente lá é essa, mas não tem também como, como tirar nossa responsabilidade. Que, que nem né? eu tenho falado que no primeiro turno a gente foi muito mal, gente...
1: Rafael. Quando você sai do Vasco ali no fim de 15, você vai para o Cruzeiro também, faz gol em clássico e provoca. Que eu lembro no, no Independência. Depois você gira bastante, né? Cara, você passa por Figueirense, Guarani, Bragantino, deixa o país. E aí, a gente chegar nesses finalmente aqui, eu queria que você contasse essa sua experiência na Bolívia. Assim, já, já foi, já fizeram matérias com você. Como é que foi essa, essa saída da Bolívia quando começou a pandemia do novo coronavírus? Lá? Conta pra gente essa experiência na Bolívia e a sua saída de lá para vir para o Brasil já com a pandemia. Então, Eu tava,
0: Depois que eu saí do Vasco, né? Fui Cruzeiro, fui alguns times aqui do Brasil, rodei o mundo, né? Fui pra China também, é. Dubai. rodei o mundo afora aí. Eu gosto as experiências, cara, eu
2: gosto de fazer, de... depois a gente <risos> tem história para contar, né? Quando você me ligar lá no futuro, tem história para contar. Ah, aliás, você podia já <risos> contar uma, da, hein, rapaz, da, da China, não tem umas histórias boas? Eu lembro que o, o cara que você conheceu bem, né, o Vinícius Gonçalves, que foi assessor no Vasco e foi teu, teu assessor pessoal também, é, falou e contava pois. umas histórias engraçadas que ele via você no, nos stories do Instagram, ensinando os caras a dançar, botando música, conta uma é, resenha é, então. que
0: os caras, os caras gostam de escutar, só querem aprender o que não deve, né, quer os palavrão do Brasil, aí eu falo, você assim, tem que me ensinar também os palavrão daqui, pra quando der alguma merda, eu querer xingar em chinês também, né, mas os caras lá são gente boa demais, mano. eles são um pouco fechados, assim, até, né, te dar uma liberdade, depois que você tem uma liberdade com eles, eles são pessoas do coração bom também, e... Pô, foi uma experiência bacana lá na China, lá, os caras queriam aprender pagode, chinês, sem nem gingado querendo aprender pagode, aí eu tinha que ensinar eles, entendeu? Eles ficava implorando pra me ensinar. Pô, nem eu, nem eu tenho muito esse rigado todo, eu tinha que ficar ensinando os caras, mas foi, foi bacana, pô. Foi uma experiência boa, tive uma passagem boa lá na China. E a Bolívia? Ah, e a Bolívia, a Bolívia, cara. quando eu tava voltando da Indonésia, eu tava negociando com eles desde de outubro, né? do ano passado, hum. e, e eles falaram né, que o projeto deles lá é ser campeão, né? Eles montaram um time muito bom, contrataram jogadores vencedores do país, né? E, inclusive o, o apelido lá do nosso time é o PSG boliviano, que os caras estão investindo horrores lá. Investindo Você é o Neymar? E... Ah, não, não, essa comparação. Aí ah, eu tenho como muita farinha aí. E, e aí. E aí, cara, os caras falou botou na mesa o projeto, né, que eles quer, querem, ser campeão do, do, do campeonato. Libertadores, e já estavam na Sul-Americana, né? Tanto que a gente disputou a Sul-Americana. E eu vi uma grande oportunidade, cara, pela, pela Libertadores que foi esse ano, né? Muito disputado, né? Muita visibilidade. E, e lá a gente tem ao nosso favor, para a altitude, né? Que é o segundo time do mundo que tem mais altitude, né? E, e eu vejo essa oportunidade muito boa, cara. O nosso treinador... Como é que é, é jogar nessa
1: altitude maior, o Rafael?
0: Cara, é... É sacrifício, mano. Eu acho um pouco desumano, assim, pra quem, quem, quem chega de fora, mano. Outro, outro clube que chega de fora é um pouco desumano, porque os caras realmente não, não aguentam. É muito difícil.
1: Entendeu? Mas eu me adaptei lá... Os primeiros rápido, treinos lá, como é que foram? Em um mês eu já tava bem. Quando você chegou lá, os primeiros treinos e jogos, como é que foi?
0: Então, quando eu cheguei, né, no, no aeroporto, os caras chegou com pra me receber lá com bomba de oxigênio e... e eu não senti nada, né? Eu falei assim, pô, mano é muita frescura, vocês estão com frescura, velho. <risos> pô, senti nada. Aí né? o doutor, doutor, doutor do clube me pegou e falou assim, não, no terceiro dia a gente conversa. E aí passou o primeiro, no segundo dia eu treinei normal e ele sempre me perguntando, tá bem, tá bem? Eu falei, tô bem, não senti nada. No terceiro dia, malandro, aí foi que separou os homens dos meninos.
2: <risos>
0: era, era a vontade de começar A cabeça ficava rodando Tontura A vista escurecia O negócio é É, mesmo, cara. é muito complicado jogar na altitude Mas depois, depois de duas semanas Aí eu já já estava correndo bem. E essa
1: volta ao Brasil, ah, conta pra gente como foi assim, essa história de chegar, o novo coronavírus, chegando, aí se aproximando da Bolívia, tendo os primeiros casos, você decidindo voltar ao Brasil. Como é que foi esse processo?
0: Então, a gente estava acompanhando né, as notícias no mundo, né? E lá na Bolívia tinha um caso, né? Um caso. E o mundo acabando, né? Fora da Bolívia, o mundo estava acabando, em todos os lugares, aumentando a. Uh, os casos a gente via na Itália morrendo duas mil pessoas por dia. Pô, a gente estava assustado, né? E pô, só que na Bolívia tava teoricamente tranquilo. Aparecia um caso, uhum. depois, depois foi dois e o campeonato tava, tava jogando normalmente. Aí, quando começou a encerrar os casos, de, o, os campeonatos em outros lugares, eles decidiram encerrar e a gente ficou em casa. De quarentena e a quarentena lá era bastante rígida, né? Eles colocaram o exército na rua para ninguém poder sair nas ruas e, e, e ficamos mais ou menos uns 15 dias dentro do apartamento trancado, cara. Eu com o filho, a esposa, pô, a gente já tava ficando maluco. E, e, e aí os casos começaram a aumentar tipo de 10, 12 por dia, 15, e a quarentena se dia, Aí eu falei para minha esposa: falei, ah, vou conversar com o pessoal do clube e a gente tem que ir embora só que não tinha voo, né? Não tinha voo, tinha, não tinha rodar de carro na, 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 nas ruas. E aí eu contatei a embaixada e a embaixada deu todo o suporte pra gente, né? Falou, ó, oh, você tem que fazer, primeiro, ver um ver uma van, algum transporte para você poder chegar até a fronteira e depois a gente pede uma autorização pro governo do país para você poder ir embora, né? E aí eu fui atrás dessa van. E aí, depois eu consegui a embaixada novamente, eles fizeram essa autorização e aí partimos, velho. Inclusive, a gente foi
1: com o Willi, né? O Willi, o Willi jogou, jogou no Vasco também, né? tá no Detronas lá. Quanto tempo levou de viagem? De 8 horas, cara, de Navan. De La Paz até São Paulo, é isso? Não, de La Paz até Corumbá. É ah, Margaroço. tá. Aí, de Corumbá, vocês
0: fizeram o quê? É o Grande, eu peguei mais 6 horas.
2: Agora, eu tô vendo que você foi com o um cachorro também. Qual o nome do cachorro, Rafael? Ele aguentou a viagem na boa? Pô,
0: aguentou, mano. Ele ele pouco deu menos mesmo trabalho. Mano. Foi a <risos> toda dormindo. Foi
1: tranquilo. Como é que, foi
2: como é que é o nome dele?
1: Max, Max. Minha filha colocou. Rafael, queria te agradecer demais, cara. Pra gente encerrar o podcast, eu quero que você escolha entre os três gols, os dois do Botafogo e o do Flamengo, ou uma narração que a gente vai ouvir aqui pra encerrar o podcast. Qual que você prefere? Ah,
0: o do Flamengo, velho. Aquela narração é. ali do. Ela
1: Foi
0: embaçada. Então, né?
1: Aquela... então, então eu fechado. Ela, fechado. Eu, vamos. Vamos. Eu me vamos encerrar o podcast com a narração do Luiz Roberto. Rafael, muito obrigado pra você, cara. Boa sorte. Mas, obrigado. Prazer não estar com
2: vocês aí. Sempre que precisar, pode contar comigo aí. Um abraço a
1: todos. Um abraço, Luciano. Tudo de bom. Pode ser. Valeu, pessoal. Um abraço, até a próxima. Fica aí com o gol do Rafael Silva contra o Flamengo na Copa do Brasil de 2015. Aquele abraço. Agora a parada do Vasco, é forte. Vai lá o Nenê a bola. Já está autorizado para a cobrança. Juiz pediu pro, pro, pro jogador do Flamengo se afastar um pouquinho, Paulinho. E aí, o Nenê, veja o levantamento. Que bola perigosa! Gol!